0: 当时只是高中的时候看了几本心理学的书，就觉得哎，这个好像很好玩，我就选了这个心理学。而且当时全国只有复旦的心理学是招文科生的。后来发现是因为当时那一届招生简章写错了
1: 。低学历真的那么的重要吗？但似乎你在一个大的这样一种系统下面，每一个人不被看成是一个鲜活的个体，每一个人被看成是一份份的简历。
2: 如果有机会，你们会不会想要读一所不一样的学校呀？或者说选一个不一样的专业啊？我前段时间看黄灯写的那本书《我的二本学生》，那些学生都是从大一一进学校就开始担心自己毕业之后的出路，并不是每个人都能够享受这种随机偶然的，然后结果还不错的人生。
3: 我做很多选择的驱动力是，我不喜欢什么事情，我就会极力避免做这件事。因为其实到了最后，人生决定你开不开心的，还是
1: 你周围的人，你和他们的关系是怎么样的。大家好，欢迎收听《非显著差异》，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。我是古潼
3: ，我是米莉，
1: 我是 Rosa， 我是 C D。大家有没有觉得这一期的音质突然变得不一样了呢？那是因为我们四个再一次在线下来录，所以我们有这个设备，那比我们之前通过在线的会议来录声音肯定要好非常多。所以我们也预期这一期的收播率要上去。<笑>对啊，来来来
3: 来，放链接。对，家
1: 人老铁们。<笑>我们今天呢，就是大家想要聊一个话题，有点让我们回忆过去。我觉得我们虽然在过去的博客里面也分享了可能自己的一些日常生活的细节，对吧？就在分享自己当下的生活当中的一些观察或者是一些思考。那我们今天呢，可能就会回忆过去，然后把我们四个人带到十好几年前了吧？就是说，我们这四个人到底是怎么混到今天这步田地的？对我们感觉，虽然大家现在走在同一条路上，但是当我们去聊的时候，发现哎，其实我们四个人的成长还是有蛮大的差异的。嗯，对，每年差不多这个时候，也是在各个阶段的学生开始考虑到
3: 他后面人生规划的时候啊，比如说高考的小朋友马上要等着分数，然后去填志愿，可能呃，本科生或者是硕士生也有很多是在开始考虑马上要到来的秋季学期是不是要申请啊，还是要找工作啊。会有很多学生来现在想这个是不
2: 是有点太晚了？<笑><笑>没有，还是其实
3: 我的学生中间还是会有很多，就是到了大三呃下的时候，其实还在纠结，嗯、就没有想哎没有想好他们要要弄
1: 什么，嗯、不玩不玩,不玩，因为 CD 我向你透露一个，我当年高考报志愿，你知道我们是要返校，我不知道你们是不是？我们是要返校回到自己的高中教室里面，然后老师会发放那个填报的材料，我们在填报吗？材料你是当
2: 场填的吗？是的，是的
1: ，我是拿到之后，我看了看里面的专业，我瞟了一眼所有可以报的专业，因为我当时已经选定了学校，然后我选学校的过程也是个非常儿戏的过程。就现在想想，那完全是没有任何规划，就是因为爸妈也都是受教育水平比较低，然后他们对这一套东西完全不懂，所以没有办法给到任何的这个指点。当时的时候呢，我的这个信息来源主要是我的堂姐，因为我堂姐是我们家族里面第一个上大学的，就身兼重任，要帮助这个弟弟妹妹们。万一谁还可以能考上一个大学，然后你要帮助他来做一点规划，我就问我堂姐说：“我这个分数大家可以报什么学校？”我堂姐就说：“哎，这几个学校你大家可以报。”然后我看里面，哎，最远的是位于福建的某学校，然后我一看，嗯，离得够远，然后我就下定了决心说：“我要报这个学校为第一志愿。”当年我爸爸还在外地工作，所以我印象中跟他说我要报这个学校为第一志愿。我爸说，好像有点远。然后我说不远，然后就挂掉了这个电话。我就是
2: 想离你远点。<笑><笑>这这只能是内心戏对吧？毕竟学费还得家里出。哎，那你们那时候是先出成绩再填志愿对，先出成绩。哦，那跟我们是反的。我们当时是这样子啊、哦，我们也是先出成绩。我们是先预估成绩，就是你自己预估一个分数
1: ，哦、然后填志愿。我们是先出分数。然后几分钟之后，我爸又打过来电话说、嗯，好像还是有点远。我说不远
2: ，然后又挂呢
1: ？对，然后又挂了。所以我当时其实只是知道我要报哪个学校，然后至于为什么报这个学校，我对这个地方的了解，我对于咱们福建省的了解都是微乎其微的。<笑>但到了那边之后，我拿了材料，然后看了一堆的专业，我就看到心理学好像听起来还挺有趣的。的啊、对，然后我觉得好像我的性格。也挺适合读这个专业。至于我对于我性格中的哪些点的评估，觉得我自己适合，我也不知道，可能就是完全凭直觉。嗯，然后我就把它给报了我的第一志愿。当我真正去读书的时候，我发现我的同学里面三分之二都是被调剂过来的，大家都不愿意报这个专业为第一专业。然后我就是那个属于第一志愿，就是报的这一个。我觉得比较好的是，事实读下来，我自己对他的兴趣程度也还可以。嗯，所以那个直觉第一次对第一次对自己的判断还是挺准的，所以就是这样，就莫名其妙的走上心理学的道路。那走到现在，肯定很多人就会说，哎，那你都读到了博士，肯定你非常喜欢这个专业，你对这个专业充满激情。包括我自己的学生，因为我自己带研究生嘛，他们就会看到说，哎，老师就感觉你好像特别喜欢这个专业，特别喜欢研究一样。然后我就会跟他们说，对我说，其实也并不是这样子的。我就跟他们讲，其实真正的在你开展工作的过程当中，就是会有非常非常多的事情，可能跟这个研究本身没有那么的相关。你还会碰到很多的人，很多的事儿。所以我会觉得，当我们看到所谓的貌似走上所谓的正途的一些人，然后我们都会觉得，哦，那他肯定做了很好的规划。那他肯定特别知道自己想要的是什么，但是当你真正去问那些人，如果那些人跟你讲实话的话，我觉得很多人就会像我们四个一样，对吧？<笑>我也
3: 会经常接到学生的问题，还有包括媒体朋友的问题，说：“哎，你怎么选定这个研究专业的？”然后每次我都会跟他们说，这是一个没有任何新闻价值、非常无聊的一个<笑>非常无聊的故，就是因为导师做的这个方向，所以我觉得就是要跟导师的方向，就没有任何的规划。就选定了某个研究话题，然后每次这样说，媒体朋友都是那种“哦”的那种
1: ，<笑>对<了>，这<笑>就
3: 已经把天聊死了，没有办法再讲下去了
1: 。<笑>是，所以某一种程度上，我不知道你们会不会对某些人有这样的感受。啊。我相信有些人他确实是受自己的热情和激情驱使，然后走上了某一个职业的道路，对不对？但是我觉得有些人他也就是 glorify 自己，就是他把自己的整个的选择。嗯，当他去讲这个故事的时候，变成了一种 narrative， 他自己的一个故事，一个传奇，
2: 对，俗称马后炮嘛。
1: <笑>我是有碰到过这样一些人，当他去讲述自己的人生故事的时候，他就是要把他讲得很传奇。嗯，可能我接
3: 触的北美环境的同事比较多，我觉得在那个环境里面，在学界里面啊、哦，会经常有这种，就是一个他也是很重视这种讲故事，然后去说服别人，所以就是在这个比如说职场的。交际过程中间，在看大家求职后面这个过程中间，就会听到各种各样所谓的 personal legend， 就是好像每个人都是在五岁的时候就已经坚定了人生的志向，对吧？然后就像神童皮亚杰一样，神童皮亚杰对，对吧，他的那种那种那种故事，然后就成为了一个学界的 rising star。但是其实，你就真的真实的走过生活这些狗血以后，你会觉得说，其实。哪有这么多的传奇？大家不都是一步一步看情况，呃，做出当时那个选择，然后想办法苟住，或者是要么就退圈了
1: 。对、嗯、我当时在美国读书的时候，我有些同学，我也是听过一些比较传奇的故事，比如说某同学的妈妈自己就是一个非常有名的临床心理学家。然后据说小时候别人在听这个睡前故事，都是在讲童话故事，他妈妈在给他读心理学论文。<笑>
3: <如说><笑>是不是这个没有给报道到那个《c h i e Views》的里去吗
1: ？<笑>然后还有另外一个同学，好像他是犹太人家庭，嗯，家境估计也还不错。然后他上的高中就是奥巴马的女儿上的高中，但是我自己内心也隐隐的有一丝感觉说，说那不也混到今天就跟我一样了。<笑><笑>
2: 嗯，我觉得你们听到的这些故事都比较传奇，但是反正我每次就想到，比如说是嗯，想到自己过得不是很如意的时候，我就会联想到我自己的导师。我觉得他就是个比较诚实的人，因为他是个人类学家嘛。然后他自己的爸爸是一个精神分析的一个临床医生。说他之所以为什么学人类学这个专业，是因为他后来的博士生导师他爸爸是好朋友，就他很小的时候就见过这个人。然后呢，并不是他受这个学科的魅力所吸引，而是当时这个人来他们家做客的时候穿了一条皮裤，然后他觉得人类学家非常的酷。<笑>他本科其实读的是医学院，然后他决就决定要从呃前途大好的医学院转到这个贫穷的学科
1: 。<笑>不知道为什么，当你说到皮裤，我脑子里面想到的就是《老友记》里面对,对 Ross
2: 有一集穿了，皮裤。我想穿的也是那条皮裤。<笑>他读书那个年代，应该是很流行精神分析那一套学说，然后用那个东西去分析。然后他的博士论文就是用精神分析理论去分析日本人的这种多面的人格。然后好死不死，他毕业之后这一轮热度就已经过去了，了<笑>他就一直找不到工作。然后他就说，他当时因因为一直找不到工作，就落魄到什么程度？说他有一次他的岳母出去出差，就是坐飞机回来，就跟他说他在飞机上遇到一个人。他的飞机的那个邻座的那个人在招助手，问他有没有兴趣去试一试，都不知道到底是什么职位，所以他就是进入这个学科也很偶然。他的职业的很长一段时间都是很不如意的，一直到最后，他就找到了一个比较有意思的项目，通过那个项目出了一本书，然后那本书发表之后，他才找到了他人生第一个。我们叫 t e n u e track s 的职位，就是长长聘长长轨制的职位。然后那个时候他已经快四十岁了，所以我每次觉得，嗯嗯，自己找工作不是很如意的时候，就会想一想，我导师，毕竟他也是快四十岁才找到自己的第一份工作，<笑>所以我还有好几年呢。
3: <笑><笑>其实你讲的时候，我我还以为你刚才要说，你导师终于混到招到 C D 这样的学生。<笑>
1: 但 C D 刚才所说的这种顺利不顺利，我觉得，嗯，某一种程度上，我们在座的几位可能有几位会感觉还蛮顺利的
2: ，或者说在外人的眼眼光里面
1: 很顺利，还蛮顺利的
2: 。但是，其
1: 实这个顺利似乎在暗含着一种，就是规划好的，然后我就按着这一条路一路走下去，对吧？就是一条很顺畅的路，中间没有歧途，我也没有分过心那样一种感觉。但事实上，好像我们四个都并不是这样子走来的
3: ，嗯
1: ，好像很大程度上都是误打误撞，包括学校的选
3: 择，还有专业的选择，呃，要不要出国，要从事什么样的职业，其实在这个中间，好像有很多很多混沌的这种成分。对，很多像我的学生，就是本科学生啊，他们就会很很焦虑，然后觉得就是说，好像要从啊、呃、大学第一天，甚至最好是从高中那个时候。就开始想好自己将来要做什么样一份职业，要干嘛，要以此作为一个 end goal， 一个最终的目标，就是往回去这样子计划自己的人生，生怕从在这个中间可能错过了一步或者走差了一步，分心了一下，然后就会把他们从这个大正道上面给引回去。每次我都觉得，哎呀，好像这样的这个焦虑，好像是我在长大过程
1: 中间没有这么强的一种感觉我不知道是不是确实现在的社会。就让家长和孩子们必须要开始有这样的一种思维。我觉得那个时候，至少我的爸妈是完全没有这种思维的。那个时候，他们对我也有目标，目标就是上大学。我当时其实高考成绩并不好，我当时我们班六十多个人，我考了三四十名，所以高考成绩考得并不好，也是我高中成绩最差的一次。但是让我吃惊的是，我当然过了一本线啊，但是过一本线没有特别多。我爸看到这个分数之后挺开心的，然后他说。没有啊，你你已经考上一本，然后那边就是哭的这个，当然也怪我自己三年都没有好好学嘛，所以导致成绩最后一次的时候，确实就是你三年的努力成果的一个如实的反映
2: ，然后并
1: 并并且是那种狠狠的扇你一巴掌那种感觉。但是家长至少对于我爸妈来说，他们觉得你能上大学，这就是一个目标，这就是他们唯一的一个目标。至于说你什么职业选择，你出来找什么工作。他们是完全没有这样的一套思维和规划，所以在那种时候，我觉得可能对于很多受教育水平不是特别高的父母，他想的就是上大学，上大学就是出路，他会觉得上了大学就好了。嗯、当然，我们知道并不是这样子，对不对
2: ？这不是也是高中三年老师
1: 最常见的一个
2: 的吗、嗯、最常见的一个谎言吗？你熬过高考就好了，等你们上大学就好了，想怎么玩怎么玩。今天开播之
0: 前，你们问我对高考有什么印象，我就完全想不起来什么印象。我就觉得我上大学之前，所有的生活对我来说好像是特别混沌的。就是我小的时候，就是我们家那边亲戚啊，那个我妈的朋友啊什么的，可能都觉得我是个傻子，<笑>因为我小的时候是极度内向的，看见陌生人都不会说话的。如果你要我说话，我就马上就整个脸都涨得通红。我在小学、初中，我从来不会举手发言。如果被老师点到的话，我就整个人会变得非常的恐慌，也回答不出来，就是说不出一句完整的话。我有一个片段性的记忆啊，就是上音乐课的时候，那个时候初中的一次音乐课，老师让我们张大嘴巴发声音，就啊那个声音。然后呢，他又要让学生一个一个来发，轮到我的时候，老师说你张大嘴呀。然后我就一直觉得我自己已经很张大嘴了，张到我最大的程度了。老师就一直说你张大嘴呀、啊，我就在内心想我已经张大嘴了，然后我就只能发出这样一个音啊这样一个音。后来我回到家的时候，我自己去照镜子，发现就是老师是要那种啊这样的吗？我就突然意识到自己从小到大从来没有张过那么大的嘴，发出那么大的声音。所以你可以想象，如果我妈带我出去走亲访友的时候，我完全是一个隐形人。所以那个时候，很多人都怀疑我可能是个智障<笑>。就后来一直到上学之后，我妈就感觉，就是至少从成绩上来看，终于发现我不是个傻
1: 子。然后我妈当时就舒了一口气，就感觉终于不用计划生二胎了。
0: <笑><笑>后来就一直到高考之后嘛，我妈一直就跟我说，她就觉得好像前面十几年就一直很压抑，一直被别人质疑她的这个养娃教育方式、嗯、教育能力。一直到高考之后，他就觉得他打了一个翻身仗，我<笑>突然扬眉吐气，是吗？<笑>对,对<笑>但是说实话，我自己在整个过程当中，我是非常混沌的，对自我没有任何的特别的认知和意识，就是这么糊里糊涂的就混过来了
2: 。哎、那你高考结束之后，选学校和专业是你自己选的吗
0: ？这个是我自己选的，这个我觉得跟古通有点像，因为我父母他们对各个职业其实也没有任何的认知和认识，所以他们也帮不上什么的忙。我自己也是对这些职业都是没有任何的意识，当时只是高中的时候看了几本心理学的书，就觉得诶、哎，这个好像很好玩，我就选了这个心理学。而且当时全国只有复旦的心理学是招文科生的，后来发现是因为当时那一届招生简章写错了，然后从我们后面一届开始也都只招理科生了，所以我是大概全国唯一一届误打误撞进入心理学的文科生。但是当时呢，我选这个的时候，我妈。他想去咨询一下我们的很多亲戚朋友啊什么的啊，他认为比较有资历的那些、有经验的那些，所有人都是反对的。但是我觉得那次是我最叛逆的一次，我就非常坚定的，我就选这个，我其他都不选。然后我就把它舔了我的第一志愿，后来就进来了。进来之后，当然发现心理学跟我原来想象的完全不一样，<笑><笑>但是啊，确实。我觉得后面学下去的话，是确实是感觉还蛮符合我的性格和兴趣的，所以最后还是坚持学了下来。对，但是也是不是说很有规划的那种。我了解了很多信息，做了一个很成熟的决定，完全没有。嗯
2: ，我到高三那一年，我现在回想还觉得还蛮有意思的，因为呃，我爸妈其实还在农村里工作，我读高中的时候就搬到县城去住了，都是跟爷爷奶奶住在一起，然后到高三那一年。我爸妈就反正就想方设法，他们要多在家里就是出现。他其实也并不是陪我，就是他们想要多参与一点。我记得我爸当时做了一件，嗯，后来他被他的朋友认为是很厉害的一件事，就是他从某个时间开始吧，他就因为那个时候我们对高考的那些很多信息其实是都是那个时候也没有很网络也没有很发达嘛，但是你可以就是比如说每年好像都会发个手册。然后会告诉你哪些学校、哪些专业前一年的最低的录取分数是多少，然后那个提档线是多少。然后他就在家里做出了一张非常巨大的表格，他就把他觉得我可能可以考的那些学校全部都列出来，然后就把他们的最低录取的分数、最高录取的分数，还有什么提档线，反正就是把过去五年的这些东西做了一张巨大的表格。感觉现在都是可以拿去卖钱的。对，然后国了第二年，那个表格就被他的朋友借走了。<笑><笑>然后那年他还给我订了一些那种什么杂志，现在想想都觉得很不可思议。就是有那些杂志专门给你介绍每个大学的每个专业是干嘛的。然后我就记得那个时候，就某某一期吧，反正就看到了北师大、华师大的这种招生简章，然后说什么在华师大你在校园里就可以漫步在丽娃和黄怎么怎么怎么样。那时候哎，觉得那个场景描述的就非常有吸引力。就对这个学校有了一点点那种好感吧，但是后来到填报志愿的时候，我自己那个时候很感兴趣的是历史考古这种专业，因为我们我高中的时候学文科嘛，我可能最喜欢的一个学科就是历史。虽然说我的成绩不是那种特别好，但是我就很喜喜欢去钻研那种东西。比如说，当时我们历史考试经常会考一类题目，就给你一个瓶子。告诉你这个瓶子上的一些特征，让你判断它是哪个朝代的。然后我就非常喜欢这种题。天哪，这应该是上电视台做那种古玩鉴宝的。<笑>对，我那时候最喜欢看的节目就是中央某台的一个鉴宝节目，就是素人拿着自己家里的那种宝贝拿去鉴定，看到底值多少钱。我那时候非常喜欢看这个节目，而且就非常热衷于把历史教材上学到的知识应用在这种鉴定过程中。我就觉得，哎，我很喜欢这个事情。后来在填志愿的时候，我爸妈就坚决反对，就觉得这种专业毕业出来肯定是找不到工作的。然后他们就精挑细选了一些，觉得嗯，又比较好找工作，然后我的分数又能差不多够上的。我记得我妈后面很多年就一直拿这个事情嘲笑我，就说当时他们给我填好专业之后，说我躲到卫生间里面大哭了一场，就是说我要复读，我坚决不要上这个学校，<笑>因为我们是预估分数嘛。我们是先自己估分，估完分之后填志愿，然后才出分。反正就是在我们这种省份就很冒险，因为有同学就会估分比自己真正的分数高了几十分啊什么的。我当时估分好像就差了两分，然后我又压线路径了我爸给我选的那个专业，我爸就非常的得意、嗯，对，然后就觉得就完全是他的功劳。后面第二年、第三年，他的朋友家里有孩子就是要高考，都会请他去。传授这种技巧，把他那张表也接走了。但是我就是从一开始就不是很喜欢这个专业，呃，从大一开始就尝试想要转专业，但是每一次都最后都放弃了。包括到大三、大四的时候，因为那个时候就要决定你是要考研还是找工作，还要保研。因为如果保研的话，就我那个时候成绩还可以，我是可以保的。保研的话，你就可以什么都不做，大四一年躺平，就等着读研究生就好了。考研的话，你可能从大二下学期开始就要努力。如果你是转专业考研的话，就会更难。然后当时也是很纠结，还尝试过一段时间，后来因为实在是过于懒惰就放弃了，就直接保研了。但是后来好像感觉在这个专业里面待久了，好像也找到了一些可能自己比较感兴趣的东西，就是愿意去钻研下去的。我真正对自己有规划，或者说就是完全是自己对自己有规划，而且把它执行下来的，可能就是。到研一、研二下学期，就是真的想要出去读博的那段时间，因为就你就要开始准备语言类考试嘛，然后你要开始选学校什么的。那可能是我人生中唯一成功过的一次规划。但是其实博士录取，我觉得也是很偶然。我当时可能投了嗯不到十个学校吧，嗯，就是真正认真写那种申请材料学校，没有一个录取我的。然后最后录取我的这个学校，我记得那个材料是。他是当天的下午六点，就是中国时间应该是晚上六点截止。然后我是中午十二点才把材料写完，然后就赶紧发出去了。发出去之后，我就呃我就出去玩了。后来就是这个学校录取了我，就其其实是根本没有抱什么希望，或者说没有很期待能被这个学校录取。所以我觉得很多时候其实也是非常
1: 机缘巧合，也是很
2: 也是很偶然。也就是在这个学校，后来遇到了就是对我影响很大的我自己的老师。对我
1: 自己选美国的学校也只拿到了一个 offer。我之所以怎么样选到这个学校，当时的时候也是看各种基金嘛，就说哎，前边的学校你选几个，中间的选几个，然后保底的再选几个。我当时也没有报很多，因为嗯、呃、感觉好像也没有必要报那么多，就差不多就行了
2: 。而、啊、且那个时候申请费还要交钱的。
1: 对对，要交钱。那个时候我的很多材料还要通过邮政给寄到美国去。那我的这个学校是怎么选到的呢？就是某一天在那刷。当年还叫校内网
3: <笑>，时代眼
2: 泪<笑>
1: 。<笑>校内网刷刷刷，那个时候大家不是也会转一些视频吗？然后就看到了巴菲特跟比尔盖茨在我那个母校跟学生开展的一个对谈，那个周从来都没有听过，那个学校从来都没有听过。然后我就觉得，哎，竟然是巴菲特的母校，这
2: 个学校应该挺有钱吧
1: ？<笑>那我就去看看。所以就是为什么？是巴菲特的母校就对我很有吸引力，其实还是因为你信息很匮乏嘛，就是这是你为数不多知道的一些能够叫得出来名字的人，你就会觉得诶，这么有钱的一个人，那么厉害的一个人，他上的是什么学校？你就很好奇，你就去看。那我当时的策略就是，我每去看一个学校，我去看他的心理系，然后我会看每一个老师的那个资料，我看看他做的研究方向有没有我感兴趣的。我刚好就看到了我导师，当时的时候，他里面还写到他跟中国有什么样的一些合作。然后我就写了一封套词信，啊、呃，我导师很快就回复了，他跟我说啊、哦，我今年要招生，然后我就觉得哇，太好了。后面的时候我就跟他保持联系嘛，就那个时候还有一些非常，我现在想想都感觉太幼稚的操作。你知道那个时候，呃，要过圣诞节了，然后套词的导师我给他发一封圣诞节的这个祝福，对吧？我不知道你们当时用不用 QQ 邮箱。首先，所有这些东西都是通过 QQ 邮箱来操作的。其次 ，QQ 邮箱当年还有信纸，然后我发了一封这个祝福，然后还弄上一个那种花花绿绿，可能还有一些闪闪发光的信纸，因为没有人来教你如何去写一封邮件，对不对？你也不知道跟一个。当然，英语你会说，但是你不明白那一套文化下人他们的一些行为的准则，你就觉得这是非常好的很有礼貌的，对，很有礼貌的一套方式，然后你就这样去做。但是还好，我导师就是确实，嗯，当时也给了我很多的一些帮助吧。我觉得可能后面的时候，他觉得说，哎，确实他可能还有一些潜力，就把我录取了。后面的时候，我有问过他为什么会录取我，然后他就也说不上来一个什么原因，就说好像成绩、推荐信也都还好。实际上，推荐信。我不知道你们的是怎么弄的。其实我的推荐信都是我跟我的老师联系好，然后我就说我大概会写这样一些内容，你觉得 O、哦、不 OK？ 因为老师那个时候说真的，就是他们也没有足够的英语的这个水平能够帮我写出来一封完整的推荐信嘛。然后我导师就说，哎，语言成绩也不错等等，然后就录取了。其实就是这样子。然后这是
2: 我拿到的唯
1: 一的一个 offer。
2: 我也就拿到那一个 offer。对，然后就这样就
1: 去上了，就去读书了。然后读完书之后，好像也就顺理成章的就工作了。那我没有选择留在美国，也是没有经过很多谨慎思考的。我就觉得说，我对这个地方没有感觉到那么强烈的一种连接，一种情感上的连接。再加上我觉得我研究的是家庭，说真的，我在美国生活很多年，我觉得我没有办法完全的能够去理解他家庭里面的很多的这种运作。我觉得。我研究这个东西，我必须要依据于我的经验，我就了解中国家庭。那么我必须要回到国内，所以当时的时候我也是很懒惰，没有尝试申请任何的工作和任何的博后。我做了一年博后，其实就是我的呃博士期间工作的项目。我就跟我老板说，我能不能留下做博后？我老板跟我说，你想做几年做几年
2: ？你们学校果然有钱，管什是学生飞车的，是不是那个项目比较有钱
1: ？然后我老板就说，你想做几年做几年？你跟我说你做几年，我给你搞合同。嗯，所以就是这样一个看似比较的顺利，但是实际上真的是没有经过太多的规划。就如果说经过规划，这条职业的道路会不会走得更好？我自己也会问自己这样的一些问题。或许更好，或许不会。也不见得。对对
2: 。前段时间不是有那个一部日剧叫《重启人生》吗？嗯，你们看了吗？
3: 哦，就是讲女主角她不断的就是开启人生，然后希望能够在后面的人生中间修正前面人生的一些 bug 或者所谓她觉得后面觉得做的不好的地方，对吧？就
2: 那个。对，它其实那个修正是一部分，是因为它那个剧情的设定就是女主角每一次因为意外死亡的时候，她就会进入一个类似于投胎的一个空间，那个地方就有工作人员，那个工作人员是这部剧的编剧演的，然后就会告诉她你下辈子是什么一个食蚁兽。然后他就说啊，我上辈子不是人吗？他说不行，因为你积攒的德行不够。如果你要积攒这种德行，或者说这种好人分的话，你上辈子要做很多很多好事才行。然后他就很沮丧。后来那个人就告诉他，呃，其实你是可以重新再开始一次的。他一开始是选择想要回去重新去攒分数，为了下一次可以投胎做人。后来慢慢在第四轮、第五轮的时候吧，他碰到了他的一个朋友。发现那个人也是重启了好几轮了，但他后来发现那个人重启好几轮是想要去救他们的一对共同好朋友的命，因为他们在空难中去世了。然后他们两个就一起立志于要阻止这场空难，然后阻止这个空难最好的办法就是他们两个人要当机长，一个要当机长，一个要当副机长。从小就开始模拟各种飞行器上面的操作，反正还有蛮有趣的那部剧。看了那部剧之后，我就在想，如果比如说。有重启人生的机会，你会不会想要选一条不一样的路？那那部首先要不要做人？我觉得这个问
3: 题，我觉得从《十亿兽》这个还蛮蛮吸引人的。对。然后
2: 那部剧里面，我觉得可能最有深意的一个设定，就是当最后他们两个就是经历了千辛万苦，终于达成他们的想法，当上了那架飞机的机长和副机长。因为当上机长和副机长之后，他们就可以自己操纵航线，救下那对好朋友的命。因为在日本，如果你要当这个飞行员，还要当机长的话，你要成绩非常非常好，从小就要开始练习什么跳楼梯这种。但最后他们就是达成心愿之后，两个人都选择回到了第一段人生自己选择的那个职业。一个人是去幼稚园当保育员老师，另外一个人就是去市政厅当个非常非常普通的公务员，享受后面的生活。我就在想，如果重启人生。如果有机会，你们会不会想要读一所不一样的学校呀？或者说选一个不一样的专业啊？或者说在某一个人生的节点做跟你上一轮不一样的决定？你们有过这种思考或者想法吗
3: ？我好像还是会选全部是一样的
2: ，包括现在的老公吧。Oh. <笑><笑>但但是没有现在的老公
3: 就没有现在的女儿。那倒也是。嗯，那我可能还是会选一样的。因为你离婚总是还可以后面再选啊，所以就觉得
2: 总是,是有没有必要重新。
3: 天哪，我这样说好吗？人家在家里面带孩子，<笑>可能我还是会选是一样的。虽然就是在过程中间，我会觉得那有很多很多很惊险的时刻，就是有很多原来我觉得根本不可能做成的事情，觉得哎，竟然还发生了。我觉得可能从来一遍的话，可能会有很多就这种惊险的低空飘过的时刻，可能飘不过去就撞死了。但可能我觉得我还是蛮想选一模一样的，至少就比么学专业啊，或者是职业啊，选学校啊什么，可能还是会选一样的。
0: 对，嗯，说明你你对现在的生活还是挺满意的
3: 。嗯，头去下,头去下留下羡慕的泪水。<笑>没有没有，但是其实我当时选各种各样，其实也都是很随机的。比如说选学校，是因为当时在谈恋爱的对象在某学校，所以这个学校原来根本不是我考虑范围之内的学校。就为了这个对象，反正争取去了这个学校，然后也是莫名其妙的低空飘过，而且还在考试的过程中干了很多人的事情。后面选专业其实也是一样，我自己当时有很多我觉得不能说是规划，但是有很多实践我个人意志的地方。但是我实践我个人意志的方式，并不是像比如说这个 C D 的父亲啊，或者就怎样，就真的是去实质上收集信息，然后并且做出理性的判断。我好像一直都是在用就是那个 fast track thinking 在弄。就最典型的是，可能我做很多选择的驱动力是我不喜欢什么事情，我就会极力避免做这件事。比如说，我高中时候也从理科跳到文科，从文科跳到理科。对，一开始去进入那个理科，也根本不知道为什么，只是因为当时喜欢那个男生，去考了理科的那个班，发现你竟然是个恋爱脑子
2: 。对呀，对呀，然后结果这
3: 个死人没有考取啊。我当时其实初中考高中时候，就学校可以去考一个什么竞赛班。我当时喜欢那个男生，就是考竞赛班了。我想，哦，他去考，我也要去考，然后这样以后就可以分在一个班了。结果这个死人就没有考取，就留我一个成绩很烂的学渣在竞赛班苦苦挣扎了一年。后来我跟老师说：“老师，我我实在是进不过，就是那种每天上课，嗯、呃，可能老师把那个题目写出来，然后其他的同学都已经把答案算出来，我连题还没抄完的那种很、X、的状态。每次考试最后几名，后来我就退了。我说，那我去文科班试试吧，语文、英语一直学的还不错嘛。”后来发现那个历史政治我也不会背啊，背不下来，就永远没有办法揣摩上意，就是写那种政治的答案嘛，就不会写，完全没有那个思路。然后后来想还是不行，后来还是转回了理科班。就我人生中有很多这种时刻，就因为知道啊不行，实在是要死了，然后搞不下去，所以去选了某个某个某个。后面选专业很多其实也是就是当时那个条件下只能做到什么样子，然后就去搞吧。比如说到英国读书，也是因为实在太太过懒惰，根本不想考 GRE。觉得搞不下来，然后那英国那时候不需要考雅思吗？雅思很简单呀，雅思是以是简单著名的语言考试嘛。然后就想那就去考吧，所以基本上都没有什么像刚才古潼说那种还去认真的考察什么导师啊什么东西。我当时完全都没有做。比如说媒体朋友问我为什么选择我的研究话题，我会说这是因为我导师选了。那你为什么选这个导师呢？是因为当时我根本不知道打开那个系的网页，当时有个非常模糊的概念，是我应该去套词。或者应该去看看，但其实并没有任何实际的计划，说应该怎么套呢？以什么标准去选择这个被套的导师？于是我就打开了那边那个教职员工列表嘛。当时我导师那段时间正好是系主任，所以他名字是在第一个，我就从那个开始写，而且也并没有任何的选择。我就想，我写封邮件过去吧，然后等人家回邮件的，他去了以后我再写下一个。后来我导师就回了一封非常中性的邮件，就说：“啊，可以的，你申请吧。”然后我心想，哎，这挺好啊，觉得听起来挺热情。其实他当然对谁都是这么说的。然后就去申请了这个人，再也没有考虑过系里其他的老师的研究方向，就是这么一个乱七八糟的过程。当然后来选了，觉得啊、哦，这个方向我还挺喜欢，还挺有意思的，能够有有我自己很多瞎折腾的空间。所以就整个的过程都是这样的。就当我今天可能跟我的一些学生去讲的时候。因为通常来问这种问题都是那种很认真的，就是很有意识去规划自己、去收集信息的学生啊，学生都觉得匪夷所思，都觉得我在骗他们。但是上，生活就是这么随机的，可能每次讲完以后，学生也都很很沮丧，觉得就是他们被随机分配了一个很随机的老师，然后现在看起来在很不用心的回答他们的问题，但其实生活就是好
1: 像最后就是这个样子。米粒呢，会不会过一不一样的人生？嗯，我觉得。就我倒不是说对现在生活很满意哈
2: 、啊<笑>，<笑>也不能说<笑>话是要讲给谁听的<笑>
3: 。你说，尤其是比如说老公的选择<笑>，<笑>如果没有上这个大学，是吧<笑>？就就不会有这段孽缘<笑>。<笑>嗯，但是
0: 我是有一种感受，我就觉得人生就是有很多随机组成的。不管你选择哪一种人生，你总是会遇到好的事情和不好的事情。我觉得这个都是体验。我就觉得人来人生这一招就是来体验的，就不管到体验到什么的，它体验本身就是你的目的，所以我就觉得不管我被随机滑下哪里，我都觉得这就是我的
1: 人生，就挺好的。我刚才听 CD 讲完重启人生那个剧，让我想到我最近给我女儿买了一本绘本，就叫做《小蚂蚁爬呀爬》，它里面讲的是非常相似的一个故事情节，就是一只蚂蚁它爬呀爬，它想着说。哎呀，我要是能在水里游多好！然后它就变成了一只在水里可以游的。当然，它画的是一个青蛙的一个样子，但是那个绘本的设置就是它就变成了在水里会游。然后接着它想说：“哎，我如果能在岸上跳该多好！”然后它就变成了哦，一开始是变成鱼，然后后面变成了青蛙，跳啊跳。然后接着说：“如果我能变成一只像松鼠一样在树上爬来爬去的该多好！”它就变成了一只松鼠。然后接着我要变成一只狮子该多好！它就变成这些东西。最后的时候，他说：“如果我我要变成一只蚂蚁该有多好。”然后他又变回了蚂蚁。我觉得就有点非常相似，就是说一开始这就是你的既定模式，然后后面你体验了很多不同的东西之后，你又回到了那个自己。但是第二次你成为的那个蚂蚁已经跟第一次的那个蚂蚁非常不一样了，因为你已经带了好多不同的体验的记忆。然后你再重新回到了那个位置，你带了成为机长的一个记忆，成为了一个保育员的老师。嗯
2: ，那个剧里面有一个角色设定也很有意思，就是安藤英扮演的这女主角，她在某一轮突然发现，她第一轮的同事也是在不停的重启人生。然后这个同事就是每一轮都是坚定的选择同一个轨迹，就她不想有任何改变，她每一轮都要在那个他们那当地的市公所里面做个小职员。他为了能够保证他每一轮都做这个小职员，他就前面所有的事情都不敢做任何调整，就怕自己进不了施工所。在剧里面，好像他对这个朋友的这种处理也很惊讶，因为他本人就尝试了很多次。因为安藤樱演的这个女主角，第一轮是一个施工所的公务员，然后她第二轮还是第三轮，反正就尝试了做药剂师，然后做大学里面的研究人员，还尝试过在电视台做那种导演、编剧。最后，因为碰到了那个朋友，有了一个共同的想要完成的事情，他才去尝试要做机长。但是最后，最后他们都选择回到了自己的家乡，做一份非常非常普通的工作。但是就是在那之前，其实他已经活了好几百年了嘛，已经尝试过很多很多工作了。但是他还是选择想要回到自己的家乡，跟家人、跟他那些从小一起长大的朋友生活在一起。不那个剧就是让你感觉好像，就是你看起来会很舒服，但是又觉得有一点。很童话的，就是你可以生活在一个没有压力，然后很无忧无虑的这样的一个社会环境里。我就想到我们四个啊，包括可能我们这一代人，或者说我们比较熟悉的这个群体，就是可能我们进入大学之后，嗯，还是有一段时间可以去探索自我。虽然说有很多偶然，但是每一段可能都是兴趣导向的，就是我感兴趣什么，我喜欢什么，然后我就去做什么。我不知道现在的学生是不是很难有这种心境了。我前段时间看黄登写的那本书《我的二本学生》，他在书里面就描写他接触的那个群体啊，就是广州市的一所二本学校里面的学，那些学生都是从大一一进学校就开始担心自己毕业之后的出路，不管是考研也好，还是找工作也好，他们。就是上大学之后，他没有那种如释重负的感觉，他就感觉就是像工蚁一样，他就要为进入工厂、进入市场去做准备了。我觉得可能也有时代的影响，也有阶层的关系，就是并不是每个人都能够享受这种随机偶然的，然后结果还不错的人生。在他的描述中，有人生就感觉是一步都不能错，如果错一步，他很可能就找不到工作。啊，找不到工作，然后就没有办法付得起房租，在广州这样的城市生活，可能就要退回自己的老家。而且他在书中，他特别强调的一个因素就是，他带的那几届学生中有一个很明显的一个变化，就是他的往届的有几届学生都是抓住了某一个时机，当时房价还不是很高，买到了房子，可能工作薪水并不是很高，但是因为在买房这个过程中没有付出特别特别大的代价，后来都过上了相对来说比较稳定的生活。但是他带的这些零零后，特别是一零年以后的这些学生，因为那个时候房价就已经很高了嘛，很多学生毕业之后一直都是生活在工作也很不好找，房子也买不起，甚至租不起了这种非常非常困难的境地里。然后我就想到，哦，虽然说自己也不是很顺利，但是好像还是很幸运的，至少就是在大学里面，好像没有那种一进到大学我就想着我马上就要考研啊，还是要。找工作好像还是过了很幸福的、很浑沌的那么几年。对我，我当时我们聊这个高考的记忆的时候，在微信
1: 群里面，我就说我们四个虽然有非常不同的经历，但是我们四个有一个共同点，就是我们都考上了大学，然后都考上了一本。我觉得这是一个很重要的一点，因为现在某些职位它的一个最低的要求可能就是一本，对不对？当然，现在某一些高校里面，特别是好的高校，他会要求看你看出身嘛，就特别开始注重看出身，甚至要求你这个人的本科可能都是九八五。所以我觉得第一学历
3: 的要求真是对，法理解。我觉得是的，
1: 甚至我我现在感觉刚才说到这个第一学历，我也是最近特别有感触，因为我现在的一些学生很多是他们可能当年呃上的学校非常普通，工作了一些年数之后，然后又回来再读书。我在我的班上看到了一些非常非常有动力的一些人，并且他们能够把自己的人生的经验、人生的阅历、前面的一些工作的经验带到这个课堂当中，可能会引发他们的一些思考。我觉得说第一学历真的那么的重要吗？但似乎你在一个大的这样一种系统下面，每一个人不被看成是一个鲜活的个体，每一个人被看成是一份份的简历，所以他在筛选的过程当中。我看到的也不是你个人的经验，我看到的也不是你一个人，你从一个专科学校，然后你是多么努力的专升本，然后生成了本科，这个过程其实是需要很多的艰辛和一个人的意志的。那我觉得其实这个东西是非常可贵的嘛。但是当你看到的不是这一段经历之后，你看到的就是简历上的一行字之后，是不会有这样一种共情在的。我觉得
0: 有的时候未必是招人的那个人看不看这行字，就是第一轮的时候，机器就按按照这些关键字就把人给筛掉了。
1: 对
3: ，这个倾向不仅是在国内有，包括在很多新自由主义的这个背景下面，美国、英国其实对于这种低学历都是非常看重的。我也是很很惊喜，也是最近才知道啊，这个事情竟然重要。就是从一个欧洲大陆的经验来说，我觉得是非常可笑的。这个中间它有。比如说，对于人的成功，什么才是成功的标杆的一个假设，并且还要对低学历的学校有一个非常非常清楚的一个层级划分，什么样的学校算是好的一个低学历，什么算是差的？但是在比如说欧洲大陆的那样的一个环境里面，就是学校之间的好差并没有差得很大，可能各学校它各数也有专攻之类的，所以就从来没有一个这么明显的划分。包括甚至在德国，比如说他会提出。为了提升他们自己学界的在国际的竞争力，也要搞一搞这个顶尖大学双一流嘛。当时在德国的国内是受到了很大的反弹的，就说我为什么我们要搞这一套？各个大学它有各个大学的国歌，不对，各个大学有各个大学的像<笑>这个优秀专业嘛？为什么为什么我们要都要把它搞成千人千面的这种样子呢？呃，去搞一个什么所谓的第一学历，然后让大家去比拼，这一点 point 其实都没有，所以这个本身也是特别奇怪的，而且。好像我们那个时候也没有很讲究什么第一学历啊，更多是看这个人最后他学到什么程度，他有些什么样的能力，有
1: 对吧？国
2: 内的研究生录取就会看，嗯
1: 、是的，博士生也是一样的
2: ,包的、嗯，包括大学招人也是会看的，特别是当你有一个非
1: 常大的一个铺，你可以去选择人的话，对，那这种时候这些看似不重要，甚至有点莫名其妙的指标，就变成了重要指标，对。
0: 就是竞争性特别大的这种时候啊，然后职位跟应聘的人出现非常大的差额的时候，那如果你作为一个用人单位的话，你用什么办法最高效的能够筛掉一批人？就是用这些简单的关键词
3: 。对，但这个其实我觉得就很荒唐。从一个程度上来说，我可能能够从一个效率的角度去理解说，说如果这个他需要招的职位就是一个本科学历的职位，那么当然这是你最后的一个对吧？最高的一个学历。那么我们看这个最高学历，他他的学校是怎么样？你受到的教育怎么样？但很多时候，就比如说，甚至会出现在招高校老师的这种情况下，那其实这个人他后面还有硕士，还有博士，还就是还有博后，就是他后面还有很多自己去提升或者是改变的这个机会，他跟你第一学历其实根本就没有任何的关系了。当然，我不知道你们是不是会对自己的本科院校有特别强的认同，或者觉得他对你有什么决定性的影响啊？我自己是觉得没有这么的强，没有很多人想象的这么强。主要是我觉得现在这个时代的整体的容错率太
0: 低了，就是回想自己的成长过程吧，我感觉还是吃到了很多时代的红利。那个时候大家都没有那么鸡，大家就各凭本事。你书稍微读的用心一点多一点，你可能成绩就能出来一些。但是我在想，如果把我自己放到现在这个时代，我可能就根本考不上大学<笑>。<笑>再加上我们当时那一代就是第一代独生子女嘛。我就觉得，当时就是家里面还是把资源放在了我的身上，至少是愿意支持我去读书的，并且希望我能把书读好，能够有出息啊。所以呢，我在想，如果我是放到一个非独生子女家庭的话，我可能没有那么多资源，我可能要做很多的这个家务，然后可能没有时间学习，甚至可能就就早早的读一个可以赚钱的什么中专啊，出来之后呃结婚生子啊之类的，可能是完全不一样的一条道路。另外一个是，就是我们当时毕业的那会儿，就业还没有像现在竞争那么强啊，压力没有那么大，而且当时这个房价虽然在上涨吧，但是跟现在这个疯狂的现象还是有差距的。天哪，那个时候
3: 我们记得，呃，呃毕业的时候，因为我在北京读书嘛，然后那个时候就现在想想，真的很搞笑。那里讲就说啊，一个老师他是如此的有钱，他竟然能在北京买起一万块钱一平方米的房子，简<笑>简直是<笑>简直是天价，这是什么样的家庭条件呀？都是那种感觉，嗯，然后都觉得说什么样的神经病会花一万一万块钱一平米买个房子呀？现在现在你
0: 想想想想，<笑>一万多块钱好便宜啊，
3: <笑>马上就借钱对吧、啊？就凑全款是吧？把它立刻抢下来，<笑>对
0: 。但我觉得现在的孩子都普遍的难，我就感觉是那种孩子一出生就开始规划，你上什么小学，上什么中学，以后想要考什么大学，然后就会再从这里再反推过来。那你中学需要做什么？然后小学需要做什么？你学前需要做什么
2: ？对，可能是夫妻准备买房的时候就要考虑好了，嗯、因为有一些公立的小学一定要你这个房子已经满已经满五年、啊、或者满几年你才能上的。所以想想真的是太累了。嗯、就是你那个时候你，你肯定还没有孩子，还没有怀孕，但是在买房的时候，你就要去想你的小孩幼儿园要读哪一所，小学、初中、高中要怎么读，嗯，然后又以以此为标准来,来买房，来来选学区，嗯
0: ，然后在这个过程当中，其实每一步都容易出差错。我有个朋友就是他花了很大的代价哈，买了一个呃某某区非常好的一个学区房，把他孩子送到一个非常好的公立学校。一开始的时候，那个老师还不错，结果那个老师怀孕生孩子去了，然后换了一个老师，是就是特别差的，就是可能会对孩子进行一些言语上的侮辱、PUA 那种。但是呢，就是你又没有办法跟这个老师去沟通，或者跟学校去沟通，因为你又怕孩子在他手里，万一沟通完了，然后老师不换掉，那以后这个孩子不会受苦吗？如果要转学的话，又是非常大的代价，而且你转到别的学校也不知道会不会遇到好的老师、嗯，所以其实对家长来说，就是各种选择都是各种风险。但是呢，现在呢，你又很害怕承担这些风险，因为你很害怕一旦踏错一步，就可能毁了孩子的
2: 一辈子。所以现在干脆都不生孩子了
3: 。<笑>终于又又上回来我们播客的主题是<笑>又是恐婚恐育的一天。对，这个这话到最后都是对。这<笑>话是应该是 quote 一个听众朋友的留言了、啊，我们出处还是有的。嗯，如果我们去比较我现在的孩子和我们当时的话，其实我记得我上本科的时候，我们的老师就已经发出了类似的哀叹。我们本科的时候虽然没有很大的压力，但是那个时候已经就是显然，比如是什么大学生毕业就立刻有工作这种纯良的 idea 已经是没有了，就大家还是模模糊糊知道说说我好像还是要搞一搞。才能找到一个工作的，比如说要去实习一下，我去了解一下，就是至少自己要做些什么。我记得当时我们系的老师就非常的不解，就说：“说你们怎么每天都在想着什么出国啊、考试啊、实习这些事情？你们都不在享受诗歌的这种美感吗？”
2: <笑><笑><笑>
3: <笑><笑>然后我们就呆若木鸡坐在上面，觉得：“那你也不给我们找工作啊、哦？那我们毕业以后怎么办？到哪里去？”就是。已经开始有一点点的那那种紧张和焦虑，就觉得好像还是要规划一下，但是其实也是不得其门，就是不知道应该具体怎么去操作。但那个紧张的气氛已经稍微有一点点了，然后当时就反复受到我们老师的就那种嗯、呃、80年代的大学生的强烈的鄙视
1: 。对，现在我反正带学生，我就能感觉到一股强烈的焦虑感。有一次我就跟他们闲聊。他们问的我一些问题，你就会感觉到其实是他们对未来非常非常的担忧，并且他们会问我说现在该做什么，现在该怎么做，甚至问到我说你会拖延吗？老师，我发现我有拖延的毛病，会跟我说，然后,然后你就等了五五
3: 个小时才回这条微信，是吧<笑><笑> ？Just to make a point。
1: 然后还问我说：“老师，你大概一天会工作几个小时？你自己的这种工作的状态是怎么样的？”所以通过这些问问题，其实我们知道每个人他的工作的状态都是非常不一样，工作的时间都是非常不一样的。其实并没有一个所谓的最好的一个实践，对不对？但是我能明白学生问我这些问题背后的一个意图，就是他们非常想要知道看似比较呃成功的一个老师他的一个状态是怎么样的。他们可能想要去复制你这个套路，对，然后快速去看看我离成功
2: 有多远。
1: <笑>所以，就是大家在这样一种环境下，反而就会越来越希望能够有一个答案，或者是看到一个他认为他想要成为的那个样子的那个人，他的一个做法是怎么样的，然后去复制，认为说这样子可能就会多多少少让自己靠成功更近一点。果然时代不一样了，就一模一样的问题，我是在读博以后
3: 才去问的，现在本
2: 科生就开始在问了
3: 。<笑>我记得我读博的时候也是，就是因为完全不知道嘛，因为没有规划，所以不知道为什么要读博。然后读博以后，我就觉得人生非常的碎裂，就觉得不知道为什么要读，也不知道怎么样去规划每天的生活。我就去问了当时的一个老师，我说一天要学几个小时呢
2: ？然后一天要写多少字呢？<笑>
3: 后来那个老师是一个老奶奶，她其实并不是我们专业的，只是有点像辅导员那样一个角色。她就说：“哎，每天四五个小时啊，挺好的。”然后我当时就非常的震惊，就觉得啊，这样就可以吗？然后我还说：“你看，老师，我生活状态这么的不健康，我经常熬夜，看起来没有任何的自律嘛。”他说：“我我爸是个医生，呃，医生说了没关系的，你每天大概睡够几个小时就差不多了。”你管他你、哦、你管他是什么时候睡的是吧？<笑>肝脏要不要排毒？就是、你不要，<笑>你你不要管了，你就反正每天多去散散步，然后到河边去看看花这个是最重要的。但是其实那个时候还是不知道嘛，我就觉得哦太好了，有权威人士告诉我，一天只要四五个小时就行
1: 了，<笑>这样出来的。不过现在本科生就已经开始焦虑这种问题了嘛？对，研究生他们会问我这些问题。我觉得其实他们肯定是知道每一个人都不同，每一个人的作息习惯、生活习惯、工作方式，有的人喜欢非常安静，有的人你就是要在一个嘈杂的环境里面才可以思考。他们肯定是知道有这样的一些不同，但是他们很想要听到这样的一些声音，他们很想要听到别人这样一些故事的分享。我觉得可能也是试图想要去找到自己要走的一条路到底是怎么样的。对，可能在那
3: 个大的环境下，特别是在高竞争的环境下。也没有人告诉你这个路应该怎么走，没有人告诉你，嗯、呃，要做到什么样才是足够好。反而还有很多的都市传说会告诉你斯坦福的鸭子之类的这些狗屁故事、哦
2: 。哈佛大学的图书馆凌晨三点的样子是吧？对，我当时真的
3: 就有学生，就是我读博的时候啊，就是也也很傻了吧唧的，就因为要赚钱，所以去带本科生写论文嘛。那本科生也是非常的焦虑，当时在英国就有非常可怜的，我记得一个小女孩子。他就说：“老师，你觉得我读这些 reading 读到每天两点够吗？还是应该读到三点？”然后我当时就完全不知道告诉他说读到下午三点。<笑><笑>然后我说：“你要么还是去去先睡一会儿吧。<笑>”的确是感觉学生现在是越来越焦虑，也在尝试从这些非常纷乱的信息中间去找一个让他能够得到 inner peace 的一种所谓的成功或者是存活的一种路径
1: ，所以就会感觉。最后，一个人所有的经验，一个人所有的经历，似乎当你进入到职场的时候，你就是变成了简历，变成了数字。像刚才说的这个，我们到底是读到两点，读到三点？那如果所有人都是按照这样一种模式的话，最终就变成了我们拼时长。最终，我进入到一个学术机构，就是要去看数文章的数量，数项目的数量。哎，讲到这边又有点 depressing。<笑>就是似乎又变成了一个无解的一个问题，似乎只会每况愈下，越来越糟。而且不仅如此，我觉得可能在
3: 我接触现在的学生的这个过程中，我发现还有一个倾向。当然，这种倾向在呃学术的文献里面也,也已经写过。就是虽然这些新一代的学生似乎在对自己的学业和职业的规划上越来越精细，开始的越来越早。有越来越多的信息需要收集整理啊！就当时，比如说 CD 爸爸做那种大表是吧？可能人生的每一个，恨不得明天我是吃苹果还是梨子，都需要这么一张表去规划。但其实他们在对自己人生真正重要的一些其他方面，又是非常非常的缺乏指导。像比如说人际关系啊这方面，好像从来没有人跟他说，比如说如果你以后想有一个家庭的生活，你你想有一个朋友的网络嘛，就这样一种生活，你要怎么去规划？你要怎么去把它给编织到现在的人生里面去？然后所有的人似乎告诉他们都是啊，你不要去管人家，对吧？毕业就赶快分手吧，你去赶快申请什么样的学校，或者是找什么样的工作，赶紧飞黄腾达，这个才是最要紧的。你不要去管你的呃 partner 在干什么，就是谈什么恋爱嘛，就是赶快搞业务啊，就是这样一种状态。然后在这样一种时候，我总是很为这些学生担心，因为其实到了最后，人生决定你开不开心的，还是你周围的人，你和他们的关系是怎么样。但在这些方面，他们好像又是。比我们当时还更加的混沌一些啊！就我当时本科受申请的时候，大家还是比如说情侣要申请的话，要申请到一块儿去，要双飞，尽量的去维持一个关系，或者是说怎么样去安排一个异地的生活。然后现在学生好像都已经非常的决绝了，就是那种我还管你啊，就是不分还留着回家过年吗？就是这种状态啊，这种我又是觉得好像是另外一种非常非常奇怪的
1: 状态。现在都已经是这样状态了
0: ，我感觉自己傲的，我们当时还异地了很长时间
1: 。突然发现这个老公还是还是可以要的是，是、嗯、吗？对，
0: <笑>至少承受住了多年异地的考验
3: 。对，但就好像是，嗯，现在的学生，就至少我接触的学生，我在选择自己人生的时候，就比如说伴侣，是不是跟父母接近？好像这样的东西都是变成可以舍弃的一个。你
2: 看他不就是已经舍弃了吗？<笑>从高考开始就舍弃了
0: ，不仅是说舍弃，是逃离。你
3: <笑>看、嗯、这个中间，当然他有一个平衡，当然该该逃离要逃嘛，对吧？我当时也是很很故意的选择了离家很远的学校。对，这个也也是，但是就是你会觉得说这个人的关系还是。那这就可能又又回到你们做恋爱脑的,的这个方面，对我觉得好像这个还是我会去考虑的一个因素在里面。
1: 我不知道你们是怎么觉得？对我，我感觉关系肯定是非常非常重要的一点。嗯，当然我没有那么多次的这个选择都是因为恋爱关系或怎么样，但是我会感觉，比如说现在的生活里面，就是自己很多的决策会跟关系有关
2: 。我是感觉。比如说，现在如果说让我出国去国外生活或者工作，这个决定会比当年出去读博的时候要难做很多。那个时候，我感觉真的是可以不管顾不顾，也不会考虑说爸爸妈妈或者朋友啊都在国内，反正我就是要出去读书，嗯，要要读自己感兴趣的东西。但是现在就很难了，你就会想到啊，这个家里人都在国内，然后你的父母可能年纪也大了。现在国际形势又很紧张，对吧？如果比如说突然有什么突发情况，你很可能就没有办法回来，你就会考虑很多。嗯，对，而且因为我
0: 们三个都是独生子女，我觉得这个肯定是要考虑的。我当时呃，博士毕业选择回来，一方面是考虑我老公就在这里，另外一个的话，其实也是考虑父母，因为父母年纪慢慢大了，而且当时我爸生了一场大病。然后我就觉得，作为独生子女，如果我离得太远的话，如果他们生什么重病的时候，我会帮不上忙。
1: 对，所以就完全没有再考虑留在外面这个选项了。我会觉得，一是我我们现在可能因为正值中年嘛，所以就感觉很多的被需要；但是从另外一个程度讲，我们也会觉得我们在很多时候生活在如今这个社会，其实很多的时候能帮助我们去抵挡很多外界风险的，其实还是家人、朋友。就是这些关系能够帮助我们去应对很多的问题，比如说突然之间你生了个什么病，谁来照顾你？你当然可以请护工，但是如果有个家人在外面帮你跑，然后帮你去问问医生，总是要好的。所以我觉得，似乎在现在的这个社会，依赖我们的以及被我们依赖的，都是范围比较小的这样一个团体。如果比如说为了事业，像 C D 刚才说的。你一个人去国外，看似非常自由的一种生活方式。哎，我我可以逃离现在的一切，我可以再去重启人生。但是实际上，可能也是另外一种冒险，因为意味着说你可能要去重新去建立很多的关系，让这些关系能够帮助你去抵御很多的风险。我不知道你有没有这种感觉啊？嗯
2: ，我觉得还有就是，当你身边有很多朋友、亲人也都很近的时候。即使他们不能提供实质上的帮助，但是他会有一种情感支持。这个可能是到了中年之后，你会觉得很重要的。<笑>就不一定说是他真的能帮得上你什么，而是你感觉哎，他很近，在触手可及的范围内，这个也很重要。我觉得我可能是小时候出去读书的时候，嗯，没有想过这些问题，或者说你在那个阶段，你没有那么需要这些关系上的这种支持。但是到了现在这个阶段，比如说你是有什么事情。或者孩子生病了，你要需要你的长辈马上赶过来给你帮几天忙的时候，你就会发现，哎，家人很重要，对吧？但是以前当你一个人在外面读书的时候，反正就是一个人吃饱全家不饿，你不会有这种需求。但是现在就是你要顾及的人越多，你要照顾的人越多的时候，你就会发现这个网络很重要。所以之前不是前段时间有一个说法，就是说，嗯，建立这种养老的嗯保障基础，其实除了机制性的东西之外，还有一个就是这种关系性的支持嘛。我想到之所以问这个问题
3: 啊，就是刚才我们不是在讲现在学生嘛，对自己都很认真的去规划，或者包括家长也很认真的为孩子去规划他们的人生啊，一、哎、步一步要怎么走。但是在我自己生活经历中间是这样的，很多的 step 你选择了什么样的方向，都是因为跟某些人的关系而被改变的。那其实我在后面工作的过程中间，但也是因为可能我跟欧洲大陆的同行接触的相对比较多一些啊，你就会看到说，那有一种不同的模式，是你人生中的关系和工作是可以相互包容和相互这个勾连在一起的。像比如说啊，之前可能在某些集里面也讲过，就是欧洲大陆的学者的简历里面，你是可以看到他的家庭生活的，他会说哪一年到哪一年请了产假，我生了个孩子；哪一年到哪年我又请了产假，我又生了个孩子。包括就是我在联系的过程中间，当然可能也是因为联系的很多都是女性的学者嘛，大家都会很自然的就是说，呃，马上这年我比较忙，可能我要去帮我父母养老，在这个呃养老机构里面我要去看他，或者是说，哎，好像这个老年痴呆的症状严重了，我要去负责他一下，我要走一段时间，我没有办法来来开会，我没有办法来来写一起写论文或者干嘛的，嗯，或者是孩子有什么样的这个状况。也会有很多人会说，哎，呀，可能我到某地工作，或者是某个时点开始读博，或者是去进入了教职，或者停止了教职，是因为我要搬到某个地方去，就是凑我先生啊，或者是凑我太太啊，或者是凑孩子的学校之类的。就你会发现很多他人生轨迹的过程，都是因为他有某种关系，他和他有联
2: 系。而且他也不觉得这样子去呈现自己是会显得自己不
3: 专
0: 业
2: 。对对，这是很正常的一个事情。但是
3: 如果你去仔细想想的话，到我们就是其实到了中年人这种状态，其实就是这样的，生活的这个真实情况就是这样的。有有很多的东西在撕扯你，所以你有很多时候你做出的这个所谓的人生转折或职业转折，就是因为有这些人有这些关系的存在，都看起来像是很随机的。但这个就是生活真实的状态。但是现在，像在看这些呃学生帮自己的人生规划，包括家长帮孩子的规划的时候，其实就没完全没有 factor in 这些可能的这些变数和状态啊。就好像我只要一个人强迫自己不断的去读书或者去努力，我就可以一条道走到黑，然后去走上飞黄腾达的道路。也有可能一条道走到黑，就就真的要黑、啊。<笑><笑><笑>但其实你人生中间太多这种关系的变数在里面，你怎么可能去
1: 掌控？对。所以又回到前面这种规划，刚才 Rosa 讲到说，感觉在关系上面，包括这些人生的轨迹方面，似乎我们给孩子规划的时候不会去考虑这些东西。所以我就在问自己说，我们在培养孩子，或者是我们在陪伴孩子成长的过程当中，我们能够给他的最重要的工具到底是什么？我就在回想我小时候的成长经历啊，就是现在回想起来，我都会觉得，哎，如果是我讲给其他的家长听，家长就会觉得，哎呀，当时你太可怜了。比如说。我初中的时候，因为我上学很早，所以我上初中的时候还不到十一岁。然后一开始呢，我上的是一个私立的学校，但那个私立的学校的宿舍还没有建好，所以我们是在外面租房子。但是在我找到可以跟我租房的同校的校友之前呢，我爸是把我放在了他一个嗯朋友的家里面。你知道住在别人家里面总是有一种寄人篱下的感觉。然后我还听到了那一家的小孩就说：“哎，他真烦人，什么时候能走啊？”就是你就会觉得你受到了很多的侮辱，比如说包括。我上这个高中的时候，那个时候呢，我是自己住，我爸妈都没有在身边，所以我们家在学校是有一个小房子，我就自己住。我觉得那个时候刚上高中的时候，也就十三四岁，所以你让一个十三四岁的孩子开始自己住在一个房子里面自己生活，然后我就有印象，有一次我就是发高烧，发高烧半夜，然后那种四五点醒来就睡不着，印象中我就嚎啕大哭，<笑>就在家里面没有任何人，然后就哭哭哭哭到了六七点。然后自己起来骑着个自行车去找了个诊所打了一针，就是你现在会想起来这些人生故事，我觉得作为父母都会觉得说，我肯定不想要让我的孩子去经历这些，这真的是太太干嘛的一种生活。但是对我个人而言，当我去想到这些看似糟糕的经历，我觉得反而让我理解了，哎，真实的人生就是这样嘛，对吧？住在别人家里面可能会招别人烦的，嗯，你自己一个人生病的时候是会很难受，并不是总是有人给你送上一碗。温暖的鸡汤
3: <笑>，甚至连给你送 hot beverage 的 Sheldon 可能,都没,<笑>可能都,没对对都没
1: 有。对，所以就是很多的时候你，你你是处于一种孤立无援的状态。很多的时候你，你你作为一个孩子，你是要面对成人世界的很多复杂的东西。但是，我觉得那些东西并没有把我推上一个极端，让我觉得人就是这么坏，人性就是这么坏啊、呃，或者是父母就是这么的不负责任，或者没有没有让我产生这样的一些负面的想法。反而就会，我觉得让我比较早的就进入到了一种真实的一种人生状态。所以我觉得，当我到了成人的时候，比如说在工作上遇到的一些，嗯，比较让我堵心的一些事情，我都比较能够一笑置之，就没有对我造成任何的创伤。你这个人，你对我做出了很消极的一些评价，你骂了我一顿，那我就觉得，哎 ，so what？ 我自己熟悉我的合作者，熟悉我的人，他不会这样去思考我；熟悉我的学生，他也不会这样子去思考我，那就够了。他不会那么容易让我受伤，所以我觉得那些东西都肯定不是我爸妈有规划的，让我去寄人篱下，<笑><笑>去被骂。但是，嗯，就兜兜转转，他促进了很多我的成长。我觉得这个
0: 说明你的 resilience 还是比较强的，复原复原力比较强。对对,对,
1: <笑>对,对,对,对,对,对，我
0: 觉得，但是一般家长不敢让孩子去冒这个风险。万一他没有你这样的一个心理弹性呢
2: ？哎，对我最近就经常就在想，因为这两年不是有很多这个性骚扰还有呃性侵犯的这种新闻嘛，我就在想，我们现在要就准备就是培养自己的小孩，将来遇到这种事情的时候还要怎么反应？想要什么样的孩子才能就是又很勇敢，然后又非常的自信，就是坚信哎我被骚扰了或者我被侵犯了，并不是我有问题。然后又能很有勇气去呃把这个事情讲出来，然后去寻求自我保护，我觉得这个太难了。我觉得就是如果你要完全看这个人的个体的性格的话，那这个几率太低太低了。我觉得你不能把他寄希望于是他的个人性格特质，还是需要有个机制来保护他，或者说他受到了很好的教育，他通过这些学校的教育，然后让他能够具备这些，嗯，像刚刚古潼的这种心理弹性，因为这个东西太偶然了呀。比如说，有很多人他可能就是非常胆小的，嗯，就是很害羞的。他碰到这种事情，呃，不管是性骚扰也好，还是其他的这种应急事件，他就是没有办法处理的，他就是很容易陷入那种很低沉的，或者就甚至会引发一些心理上面的问题。那这种情况怎么办？我最近反正就是经常会想到这个问题，尤其是我昨天晚上看了那个片子，就是我发给你们的，就是那个 BBC 的那个纪录片。就是在公共场合拍摄这种性侵犯女性的这种录像片，然后以此牟利的那个产业链，哎呀，我就觉得这个任务，关键是这个任务要交给家长来做，其实也很难，对吧？对就是你，你不可能完全靠一个家庭的力量去塑造一个特别坚强、特别坚定的这种人格，因为这个孩子进入社会之后，他还有同伴、他的老师、他的同伴、他的班级这些东西都会对他有很有影响。到某一个阶段之后，可能家长给的这种鼓励和关爱，他就不够了。嗯嗯
1: ，我我最近这两天，偶尔我在工作的时候，就是也是在网上刷刷刷，然后我就开始看那个，你们知道那个 Jeffrey Epstein 哦、oh, 那个的例子吗？他有一个 Netflix 不是出了一系列的片子，我把那一系列的片子看完，然后你就会发现每一个被性侵的女性，她的这个表述，她的经历都是非常相似的，以及她的反应。他被性侵的现场，他的反应都非常非常相似。我看到就会有一种毛骨悚然的感觉。可能也是因为家里面有小孩了，你就会觉得，如果我自己的孩子遇到这种情况，就是我我该怎么样去教育他，才能够让他避免一遇到这种情况，二遇到这种情况的时候，他能够过来跟我讲。嗯、那么，另外就是，万一他真的不幸遇到了，我又该如何帮他能够走出来？我就发现是非常非常难，仅靠我一个人的力量，我都觉得很窒息。对，嗯，很窒息，嗯，又让我想到了前段时间，我看刘文丽老师，因为他是做性教育的嘛，他他在一席上的一个演讲，他有说，就是学校教育是要在的，因为学校是一个非常安全的，你可以去讨论这些的，并且你是一个非常系统的一个训练，他有一系列的铺垫，然后最后能够让我们讲到性侵、性侵犯、嗯，而不是一上来你就向孩子去讲这个性侵犯，当然包括你的这个机制，就比如说。在某些文化下，我觉得在我们文化下就有点这样子，就是当遇到性侵害的这个人，他遇到性侵害之后没有办法得到很有效的援助，在很多国家都有这种情况，但是法律它没有那么强有力的这个保护的一个作用，所以我觉得所有的这些机制性的东西存在，就会变成如果把这些责任和义务都放在我家长的身上，我会觉得非常窒息。同样，回到我们的主题，规划孩子的未来生活，规划孩子的未来的这个发展。如果这种规划完全也是交在我作为一个家长的手上，我也会觉得压力山大，嗯，非常非常大的压力，
2: 嗯
0: 。其实现在家长的压力那么大，就是觉得自己的责任都在自己的身上，所以背后隐藏的一个假设就是家庭万能论，或者说家长万能论、嗯，就是我是万能的，然后孩子长成什么样的话呢，那就都是我的责任，所以我就每一步都要非常小心翼翼和谨慎。所以我要非常细致的规划我孩子的任何的一切，但是事实上，呃，现实告诉我们肯定不会是这样的。所以我觉得在这个时代，当父母就是永远充满了挫败感，就是你竭尽所有的权利，你想要保护好孩子的一生，规划好孩子的一生，但是永远都会有其他的因素是你不可控的。当这些事情发生的时候，很多父母就会来责怪自己，自己反思自己哪里做的不好不对，所以就。感觉在这个时代做父母永远就充满了这种挫
1: 败感，对，就可能又回到了米丽说的社会的容错率很低，并且他还是对很多一个人他的发展过程中可能会遇到的一些正常的事件，他把它标成了不正常。举个例子来说，离婚现在变得越来越普遍，但是多少的这个长辈没有办法去思考或者是容忍自己的孩子经历了离婚，但是这是一个人成长过程中很有可能。会面临的一个事件，对吧？但是我们没有把它只是当成哦，这个人他在这个岔路口，他选择了另外一条路。他会标明一条，这是一条更好的路，这是一条错路，这是一条正确的路，这是一条错路。所以社会的这这些很多的眼光，他的舆论也都在发挥着很重要的作用。所以让家长觉得我的孩子走错一步，那是不是我的教育方式出现了一些什么样的问题？哎，悔不当初，怎么怎么怎么样？对你不说离婚吧，现在整个职场的氛围是，甚至
3: 你你连结婚、连生孩子都是错，<笑>你竟然没有二十四小时都卖命给老板，这都是错。像现在家长的这个负担，不仅是从孩子，就是一个是他的开始的点似乎是越来越早了，然后他结束的点是越来越晚了，就感觉给人一种非常可怕的一种非常 bleak 的黑暗的这个 outlook， 就觉得你天哪，你这个没完没了，你不仅要现在要帮孩子给规划到。本科不像，比如说，呃 ，C D 爸爸觉得，哎呀，这个我我终于给孩子估分什么什么那个弄准了，可以让他踩着线上了大学，就我可以松口气了，或者打了一个翻身仗了。我还得给他再一直规划规划规划规划到他，我不知道退休吗？<笑><笑><笑><笑>这个想想就真的是非常非常非常可怕。我觉得还是在重复刚才说的，就这个容错率真的是太低了，就是正常的生活会被当做错。所谓的发生了有这个岔路的情况，就被当成错上加错，然后就让人从家长到可能到青年，就每个人都是在战战兢兢、如履薄冰的这么生活着，而没有任何一个空间就让你做一些乱七八糟的事儿，让你的脑子放空，让你的人生放空去做一些乱七八糟的事儿。可是说到底，人生的很多，当然关系也好，或者是说哪怕是 research idea 也好，就看似很严谨的这种科学的灵感，很多时候就是乱七八糟的时候你想出来的呀。就是那个那个谁凯库勒，他要是不睡觉，他要是每天文献读到两点，他他连做那个本环的梦的时间都没有。就是那他怎么发现这个东西？如果牛顿不是在苹果树下瞎坐着，而是坐在实验室里面或坐在图书馆里面天天死读书，他连这个机会也没有啊！但现在给给年轻人创造就是这么一个非常步步紧逼的、让人非常窒息的这么一个环境
2: 。你刚刚那段话好像高考作文里面的。<笑>是<笑>那种三段论，先抛出一个例子，再抛出一个，<笑>不
3: 知道。但是我会觉得我的很多研究的想法都是在乱七八糟，就比如在在我们这种没有目的的瞎聊中间得出来的一些初始的想法嘛，然后再去再去深入的讨论，再去
1: 深入的思考。确实是这样的。我的发的最好的一篇文章，其实就是我跟某小姐姐饭后散步，然后聊着聊说，哎，最近你到底在干嘛呀？然后说最近你在干嘛呀？然后两个人聊一聊说，说诶，我俩可以一起搞一搞。其实就是这么出来的。如果说没有时间去散步，然后吃完饭之后大家都急急忙忙的回去，又去搞自己的那一摊业务，其实是没有任何的这个收获的嘛。我觉得现在的一种工作状态，就是原本很多的工作的工作状态，都应该是在人和人之间，我们有很多的时间去交流和沟通。现在就变成了一个任务的一个分配。你来搞这一块，我来搞这一块，然后大家最后拼在一起，然后我们呈现一个什么那样的东西？你在这个过程当中是一种非常孤立无援的，你自己也不觉得一直在输出输出输出，你不觉得你自己有什么样的一些成长和收获在这个过程当中？这是我在学术圈工作的几年之后，我发现越来越有的一种状态，嗯，这也是。会让我觉得背离了我当时对这个职业的想象的一部分的状态。现在在努力，在试着往另外一边在走，就是大家来更多的一些交流，来更多的一些合作。因为如果是持续的这样的独自作战，我会觉得坚持不下去的。所以，所以你最近在干嘛？<笑>最近吗？最近会跟我的一些同事吃饭聊天，然后大家讲到一个，比如说有趣的一个东西，然后大家会想着，哎，是不是可以做一做？就是会出现比以前更多一点，但是还是非常少，相较于我之前的想象以及我自己做学生的时候我的一些观察，我觉得还是更少一点
2: 。
0: 嗯，所以说是这种工作的异化，就是你会感觉如果你休闲下来了、放松下来了，你会觉得不安，你就觉得自己没在那个轨道上，有一种罪疚感对
2: 。对，就是那个谁说的，叫、就是、什么“狗屎工作”“<笑>狗屁工作”？对我，我觉得很有道理啊。就是因为我最近不是放假的状态嘛，然后就开始写文章，然后我发现一旦进入这种写文章的状态，你就会开始自我 PUA， 比如说你会觉得，哎，我今天才写了一上午时间，才写了这么两段，我哪有资格去午睡？然后你就开始自己给自己加这种负罪感，或者说，哎呀，我今天这一天我都效率很低，没有写出来什么，就感觉这一天白过了。但是在没有进入这个状态之前，我的生活是很正常的。我就感觉，哎，呀，怎么一进入学术生产阶段，整个人都不正常了？就是你看自己哪里哪里都不顺眼，就是你没有感觉自己不符合自己心目中那个生产标准的时候，你就会觉得自己不对，就会开始自我 PUA
3: 。这种情况其实不仅是在我们这些老油条中间，包括我的本科生现在都开始是这个样子，就让我觉得毛骨悚然。就是像很多学生就会到了这个点嘛，或者是甚至比如说每个每年快要放寒假之前一个月，快要放暑假之前一个月，他们就开始问说：“老师，你要招研究助理吗？有别的老师要招研究助理吗？老师，你有实习可以推荐给我吗？”然后我觉得是我学期里给你布置的作业不够多吗
2: ？你不想
3: 放假？对你都不想放假，你都不想在家躺着，就是啥事都不干，就是瞎看看书啊。我都会劝学生说：“你以后你有一辈子时间被老板剥削，你干嘛在这个时候你要对自己做这样的自我剥削？<笑>对呀、啊，你就你就看一些乱七八糟的书，你看一些网络小说都好，就是放空一会儿吧。不然你下学期就是从最实际的角度上，下学期你也会学得很累，你还是会学不进去的。你赶快把脑子清一清啊，放松一下身体，身体养养好，吃吃弄弄干一些乱七八糟事儿，然后下学期再来嘛。就好像下学期我不给你布置作业了一样，然后。”<笑>然后学生就会觉得说非常的很恐慌吗？老师是放弃我了吗？<笑>他们就会觉得很多时候就是那种嗯很不满意的一个状态，就觉得好像你是不是有些武林秘籍没有告诉我，对吧？尽在这跟我瞎说些有的没的，对，就会变成这样。但其实我会想到，如果我们当时读书的时候那个状态，不是需要每个假期都填满的。当然有些假期可能会去做个什么社会实践，或者去上个暑期学校啊干嘛，但绝对不会是每个假期都塞
1: 满了这些乱七八糟的事儿。所以，如果所有的老板以及这个掌权的人都是你的这一套思维，我觉得我们的家长也不用那么辛苦的去规划。<笑>对的，好吧。最后一个灵魂发问：大家想怎么规划自己的娃娃就说吧<笑>对，可以在评论区告诉我们，也可以把你在这个过程当中一些非常郁闷的、非常压抑的、焦虑的心情都可以跟我们分享。当然，如果你有一些经验之谈，想跟我们分享一些高兴的，也可以。<笑>成,成的规划。对，也可以跟我们分享。对，好，那我们今天就聊到这里。嗯，好的，好的,好的 ，nice， 拜拜，拜拜，下期再见。